0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. שלושה סיפורי אהבה מאת יעל הדייה.
1: אז בגיל 28-9 עשיתי מעשה מאוד נועז ועברתי לגור בתל אביב. והתחילה ההרפתקה הגדולה שלי, דירה שכורה ודייטים ובליינד דייטים ואהבות ושברונות לב. ובאמת, זה, זה מה שזה היה בשבילי, התקופה ההיא.
0: Make love
2: שלושה סיפורי אהבה. ספרה השני של יעל הדיה ראה אור בשנת 1997, לפני למעלה מ-20 שנה, לפני שהטכנולוגיה שלטה בחיינו. לא היו אתרי דייטים או אפליקציות, הפגישות העיוורות באמת היו עיוורות, או שאנשים ישבו בבית קפה לבד, ויצרו קשר עין עם אדם אחר, כי לא היו להם מסכים מול הפנים. ואולי המבט הזה הוביל לסיפור אהבה. בקיצור, אתם מוזמנים לדילוג נוסטלגי לאחור, לפגוש את הגיבורים של שלוש הנובלות המופיעות בספר, כפי שעשתה דוקטור תירזה בירון פריד, שהייתה עורכת בהוצאת הספרים עם עובד.
3: אני חושבת שזאת האימה הכי גדולה שלנו, לפחות אז, למצוא את עצמנו לבד, מול עולם שהוא מאוד חסר מחויבות וחסר יופי.
1: אני דווקא נורא מתגעגעת לזה. לא כל כך לבאסה שיש בזה. כי סבלתי. לא, אני הייתי אומללה. כאילו, הייתי אומללה ברמות שאין לתאר.
2: אבל אל דאגה, אתם לא מוזמנים למסע אומללות, אלא יצאנו לפגוש מספר אנשים, גיבורים, שבדומה אלינו, חיפשו אהבה, מחפשים אהבה, ביקשו לאהוב ולהיות נאהבים. האיש, האישה והכלב הם גיבורי הנובלה הראשונה חיות מחמד. מאיה והוריה המתגרשים הם גיבורי הנובלה השנייה, משחק האושר. ולסיום, גיבורי הנובלה השלישית, מטי השוכב על ערש דווי בבית החולים, ואשתו מירה שפוגשת שם את אהובתו הקודמת, אלונה. אבל דבר ראשון נפגוש את הכלב, שמופיע בפתח הנובלה הראשונה.
1: היא הביטה בו והתמלאה פתאום אהבה אליו. תמיד רצתה כלב, תמיד חשבה, כשיהיה לי בית, יהיה לי כלב. אבל עכשיו חשבה שזה יכול להיות גם
4: הפוך. היא
1: הוציאה מהמקרר את שאריות הנקניק והגבינה הצהובה והניחה אותן בקערה שלו. את סיר האלומיניום עם המים שלו רוקנה לכיור ומזגה לתוכו חלב. אחר כך העמידה מים לקפה, נשענה על השיש והביטה בכלב האוכל ושותה בתאווה. לא מודעה לתפקיד החדש שלו. היא חשבה, צריך למלא את המקרר. צריך לעשות היום קנייה גדולה. הכלב גמר לאכול והחל לגרור את הקערה על הרצפה. האישה לקחה את הקערה והעמידו אותה לשיש כדי שהרעש לא יאיר את הגבר. היא ישבה ליד השולחן ושתתה את הקפה שלה. הכלב ישב על אחוריו ונסע מבטו אל השיש. הגבר, האישה והקערה היו עכשיו כל עולמו. האישה נתקפה לפתח חרדה. היא נזכרה בבוקר הקודם. היא הזכירה לעצמה שהעובדה שהיא יושבת עכשיו במטבח נהנית מהשקט ומן האור הרך ומן הכלב ומרשימת הקניות הדמיונית, תלויה בגבר שישן עכשיו על בטנו בחדר
4: הסמוך.
2: כלב מתוק שיום אחד מחליט להתנפל על השכנה הזקנה ובכך גוזר את דינו למוות. כך מתחיל סיפור האהבה הראשון. הקוראים לא מבינים מדוע, מה קרה לו. ומכאן חוזר הסיפור אחורה בזמן אל הפגישה הראשונה של הגבר והאישה, שבסופה מצאו את גור הכלבים ברחוב. הנובלה מסופרת מנקודת מבטו של הכלב, שחפץ באהבה פשוטה והדדית, אבל מתוודע אט-אט לדבר אחר. יעל מספרת מדוע בחרה בכלב להיות דוברה של מערכת היחסים.
1: על פניו זה נשמע מגניב, כאילו, מה רע? במיוחד שאני מאוד אוהבת כלבים, אבל זה קשה. כי מצד אחד, את לא רוצה לעשות האנשה, כאילו, באלף, ושהכלב ידבר כמו אדם. מצד שני, את רוצה לתת לו איזושהי הבנה. זאת אומרת, מראש התחלתי לכתוב את הסיפור הזה מנקודת מבטו של הכלב. ידעתי שזה מה שיהיה, אבל לא ידעתי מה יהיה. עד אותו יום השכנים התעלמו ממנו. הם
3: התרגלו לראות אותו מנמנם רוב שעות היום והלילה על המחצלת המונחת ליד הדלת, עם המדבקה שעליה רשומים בכתב יד עגול שני שמות, שם של אישה ושם של גבר ולמטה ציור ילדותי של כלב.
1: מאיפשהו הופיע אותו כלב שבעצם מתאבד, כי הוא תוקף איזה זקנה במדרגות, תולש לה את האוזן ומשם נשלח למכלאה. להסגר ומומת. אל תשאלו אותי מאיפה זה בא, אבל זה התחיל את, את הסיפור. ואז הייתי צריכה בעצם לתת סיבה למה הוא מתאבד. והתחיל כל הסיפור עם הזוגיות הזאת של הגבר והאישה שאימצו אותו, שהוא צפה בקשר שלהם, ובסופו של דבר התאבד כי חייו נהיו בלתי נסבלים עם ה... פרידות שלהם וה... העובדה שקוראים
3: לדמויות לא בשמן, מאוד מבליטה את הצד המנוכר ואת הצד הגנרי. זה קרה לכולם, זה יקרה לכולם. אנחנו לא אנשים ספציפיים, אנחנו מין תופעות חברתיות אה, או בועות שצפות בתוך מרחב עירוני של... הסתמיות שלו גוררת אותנו להפסיק להתחייב. בוודאי את הגברים שבינינו. וכאן יש אה, דבר מעניין. מצד אחד זה מכוער, מצד שני, יעל זועקת שם זעקה רמה ומרה, ומשתמשת באסתטיקה מעניינת כדי לזעוק אותה. אני חושבת שהכלב, הוא זועק את הזעקה המרה ביותר. אנחנו מבינים שהוא עשה מעשה... שבינינו החיצוניות הוא אולי חסר פשר, אבל הוא בעצם מבטא היחיד בסיפור הזה את האופציה של תנועה גדולה והתמסרות עד קצה הנפש.
2: סדר היום של גיבורי הנובלות הוא סדר היום של סיפור האהבה שלהם. השעות של הקרבה והשמחה, השעות של הריבים והריחוק, הימים של הפרדות, של הציפייה, של החרדה, הגעגוע והקנאה, הוויתור, הפיוס. או שלא. הכל סובב סביב האהבה או ההדרה. הקריאה המחודשת שלי בספר זרקה אותי לתקופה ההיא, לרגשות שפרפרו בבטן בשעה שקראתי אותו לראשונה.
1: הספר הזה באמת מייצג, מה שנקרא, את התקופה... אה, אני עדיין רווקה. אומנם יש לי שלושה ילדים, אבל נשארתי רווקה, וזאת הייתה תקופה מאוד רווקותית, קלאסית בחיי. אני חושבת
3: שאחת התופעות הדוריות שלנו, היא שבאנו אחרי שכבר הכל עמד. אבל מה שעמד לנגד עינינו כשהיינו אנשים צעירים וכשהסתכלנו על החיים שלנו קדימה, התפאורה שלנו, הרקע שלנו, היו מאוד סתמיים, אפרוריים, ורחוקים מאוד מאקזוטיות או מרומנטיקה, אפילו במובן האסתטי של זה. וגם האופן שבו יעל הדיה ניגשת לתיאור של התפאורה הזאת. מאוד נטורליסטי, פרטני, והפרטים שעולים ממנו אין בהם יופי. יש בהם משהו שדורס את היופי ואת הכמיהה ואת הרומנטיקה. ומה שנשאר מהאינטימיות זה בעצם רק מאבק הכוחות בין המינים.
2: והאהבה היא גם רוח רפאים, בנובלה השנייה והשלישית, בדמות נשים מן העבר. בנובל למשחק העושר, אשתו הראשונה של אביה של מאיה, מתה. והוא התחתן עם אמה פשוט משום שהייתה שם ברגע שזה נודע לו ותמכה בו. הבור הזה בנשמתו עובר בירושה לביתו, וביתר שאת כאשר האם החליטה להתגרש ממנו.
3: ומכיוון שהייתי הילדה האחרונה שתרצה לבלבל בין שלה, נעלתי בגאווה את הסנדלים התנ"כיים ביום שאימא ציפתה את רצועותיהם בנייר כסף. אבל בבוקר ירד מבול, מהאסונות הקבועים שפוקדים ילדים בפורים. ובדרך לגן, בעוד אימא אוחזת בידי ומעודדת אותי שהכל יהיה בסדר ואומרת שחבל שכבר בגילי אני עצובה כל כך וזועפת כמו אבא שלי, דרכתי בשלולית ונייר הכסף נשר מן הסנדל השמאלי. אלה תיאורים שממקמים את הדמויות בעולם שלא מקדם תפיסה אופטימית ולא מקדם מסירות נפש. או רוממות רוח. בעיניי זה, זה כאילו הבטון של המודרניזם והטיח ועדודי השמש דרסו את, את השאיפה שלנו, של הצעירים של אותה תקופה, ליופי ולאינטימיות ולחיבור
2: אותנטי
3: בין בני אדם.
2: בנובלה השלישית אנו פוגשים במסדרון בית החולים בו מאושפז מתי את אלונה, מי שהייתה המאהבת הצעירה שלו, שעזבה אותו והותירה גם בו בור כזה שאהבתה של אשתו אינה מצליחה למלא.
1: אלונה, אמרתי, קוראים לי אלונה, והיא אמרה, אני יודעת. היא עמדה שם כל כך לבדה במסדרון, שריחמתי עליה וניגשתי אליה ואמרתי, ראיתי אותך פה קודם. אני יודעת, אמרתי, וזה טיפשי שלא הצגתי את עצמי, אבל לא היה לי אומץ. אמרתי לה שאני מבינה. כן, שזה קשה לכולנו, ושאלתי אם no. היא רוצה להיכנס לראות אותו. כי אין עוד הרבה זמן. אני לא יודעת, אמרתי, אני חושבת שהוא יזהה אותי בכלל? לא, אמרתי, אני לא חושבת, כי אותי הוא כבר לא מזהה. וחשבתי, מה זה קשור? כי אני לא יודעת מה יותר גרוע, אמרתי. והסתכלתי על השיער הקצר שלה, שנראה קיפודי ורך כל כך שרציתי לגעת בו, אם הוא לא יזהה אותי או אם כן. אז את אלונה, היא אמרה וחייכה. אני אלונה, אמרתי, כאילו שיש בזה הודעה או הנחת רווחה שיצאה ממני פתאום. שמעתי עלייך, אמרתי וחשבתי כמה המשפט הזה מאיים. הסתכלתי על הפנים שלה, שהיו ארוכים ורקים, וציינתי לעצמי שיש לה אור טוב. היה לי קצת קשה להסתכל לה בעיניים והיא את המשקפיים ונגבה אותם בטישו שהיה לה ביד, טישו מלא דמעות. אני חושבת שכדאי שבכל זאת תיכנסי, אמרתי. כי אחר כך לא תסלחי לעצמך אם לא. זה קטע שבו שני הקולות מתערבבים. הקול של אלונה שמבקרת את מתי, הגבר שהייתה, הייתה לה סיפור אהבה איתו. כמה שנים אחרי זה, כשהיא בעצמה כבר בת עשרים ומשהו, ופוגשת את אשתו. הוא התחתן אחרי זה, כמובן. ואשתו היא, היא האימא והאישה והראיה, ואיך היא מייצגת בדיוק את הדבר ההפוך ממה שאלונה הייתה אז. ובכוונה הקולות פה מתערבבים, עד שקשה לדעת מי אומר מה. בעצם שלושת הסיפורים, כשבודקים את תפיסת האהבה שבהם,
3: האהבה, במובן, ש... במובן שאנחנו רוצים אה, לחלום עליו, נעדרת מהם.
1: אני חושבת שהאהבה זה, אה, לא הייתי אומרת את זה לפני 20 שנה, ואפילו לא לפני 10 שנים, אבל אני חושבת שהאהבה זה, זה מיומנות. כאילו, צריך להתלמד וללמוד איך עושים את זה נכון. ויש אנשים שהטבע שלהם והנפש שלהם, ולא חשוב מה, תמיד תביא אותם להתנסות אוברוולמינג uh, קשה ו... ופוצעת.
2: באחד העמודים בנובלה הראשונה כותבת יעל הדיה על הגבר, כי הרגיש שכל מה שנותר מן האהבה הזאת הוא רק פחד.
1: אני לא כל כך יכולה להתחבר יותר לדבר הזה ש... שעובר בסיפורים האלה, שאהבה זה פחד. כי כשכתבתי אותם, אז גם אני הייתי אדם ש... תהה ושאל את עצמו הרבה שאלות על אהבה, ומה זאת אהבה, והאם אני אוהב או אזכה להיות נאהבת כפי שאני, ותליתי, בוא נגיד שהיה לי הרבה מניות מושקעות בדבר הזה שנקרא אהבה. ולא הייתי מוותרת עליה לעולם, כולל לא על השברונות לב, אבל אני לא רואה את זה יותר באותו אופן שראיתי את זה אז. אם את רוצה לצטט,
3: יש uh, שיקוף מאוד יפה של האויבים של הרומנטיקה. היה בזה משהו מרגיע לדעת שבכל הרגע כששוב יתקפו אותו האויבים הישנים, חוסר המנוחה, השעמום, התחושה ששוב הרימו אותו, הוא יוכל לזרוק את האישה. והכמיהה של האישה הזאת היא על פי רוב לאיזה סוג של שלווה, שלווה שלמה. ואולי לא כל כך להתרגשות ולאהבה. האישה התבוננה במלצרית. הייתה בשלווה אצילית שהשתלבה היטב עם הגובה ועם זנב הסוס. לרגע התחשק לה להזמין את המלצרית לשבת איתה. האישה הייתה משוכנעת שהשלווה הזאת היא לא דבר שנולדים איתו. המלצרית, חשבה, היא לא בחורה יפה. היא גבוהה מדי, גמלונית, לא פניה וזרועותיה מכוסים נמשים. היא עובדת קשה. מתרוצצת משלוחן לשולחן עם הפנקס שלה, אבל בעצם חשבה האישה, היא מחייכת לעצמה. יש לה סוד. זה ברור. האישה לא יכלה לחשוב על משהו יותר מתקבל על הדעת מאשר אהבה.
2: הרומנטיקה והחרדה, הקסם וההתחשבנות, האינטימיות והניכור, הטוטליות מול הפשרות, היום-יום מול רגעי ההתאהבות, הגילוי מול הכיסוי. אז מה זאת אהבה? נדמה שכבר השתמשנו בכל הקלישאות כדי לדבר עליה, להבין אותה. ועדיין לא נואשנו מלחפש את השפה שלה, את המילים הנכונות לתאר, את הדבר שאולי חומק מכל לשון.
1: אני חושבת שיש שני דברים, יש גם מרד וגם כמיהה. ועד ובעונה אחת. יש איזשהו ניסיון. אני באמת, בשנות ה-20 שלי ותחילת שנות ה-30 שלי, נורא נורא עקבתי במבטי, תרתי משמע, כאילו, אחרי זוגיות של אנשים, משפחתיות. היו לי חברים שהתחתנו, או כאלה שכבר נולדו להם ילדים, וזה נורא ריתק אותי כמין נושא מחקר של איך, איך עושים את זה. אבל כן, בשלושה סיפורי אהבה מצד אחד, דחייה ושנאה לבורגנות, לזוגיות, לדיבור הזה באנחנו, אובדן העצמיות של אנשים, ההתמזגות הזאת, במיוחד, טוב, עד היום אני גם לועגת לא לזה בליבי, סליחה, מעליב מישהו, אבל את יודעת יש את האנשים שמדברים באנחנו. אז יש את המרד הזה. אבל יש גם את הכמיהה, כי באותו גיל, באותה תקופה, אני מאוד מאוד רציתי זוגיות ואהבה. מאוד. אז הכתיבה של יעל צועקת את
3: המשבר הזה, וגם לנו לפעמים כשאנחנו קוראים את הסיפורים, בא לנו לצעוק על האנשים האלה, חברים, תוציאו את האצבע משם. תנסו לעשות משהו שהוא שובר את הניכור. תהנו מלשתף פעולה, תהנו מלהתמסר זה לזה. ואף אחת מהדמויות לא מעיזה לעשות את הצעד. כאילו החופש שניתן לנו בתור צעירים בזמן ההוא, גם עיקר אותנו מהיכולת אה, להאמין באפשרות של אינטימיות.
2: יעל הדיין נולדה בירושלים בשנת 1964. היא סופרת ותסריטאית, ואף השתתפה בכתיבת סדרת הטלוויזיה המצליחה בטיפול, שבה ניתן למצוא הדים לספר שלושה סיפורי אהבה.
1: אני שמה לב עכשיו שבעצם בלי כוונה או בלי לתכנן את זה, הספרים שלי ואני אה, מתבגרים ביחד מבחינת נושאים ותכנים והדמויות שחוזרות על עצמן. ובשלושה סיפורי אהבה יש דמות של ילדה בת חמש שקוראים לה אלונה. <אח> בסיפור השלישי. והאלונה הזאת עבורה מלא גלגולים, <אח> היא בעצם מופיעה בכל ספר. אלונה הילדה בת ה-15, שבסיפור הזה יש לה רומן עם גבר בן 28, והיא שוברת לו את הלב בלי לדעת בכלל שזה מה שהיא עושה, כי היא פשוט ילדה שמשחקת משחקים
0: באהבה. <עוד> <אל> <כבוד> עוד אצניח, אצניח אלייך ידיים, עוד אומר לך את כל המילים הטובות שישנן, שישנן עדיין.
3: אפשר למשל להשוות את השבר הרומנטי בין, או הפער הזה, בין נגיד שורת... כמו של אלתרמן, עוד אבוא אל סיפך בשפתיים כבות. לעומת שורה של נתן זך, נערתי, אישה קטנה, קטנה ונואשת. ואנחנו לא רוצות להיראות כנשים קטנות, נואשות, בסביבה סתמית. אנחנו היינו רוצות להיראות כמו אישה שבאים אליה בשפתיים כבות. באישה ب... שמפשילה את הראש לאחור ורוצים שהיא תמשיך לצחוק. כמו בשורות של אלתרמן שהן קצובות, שהן מלאות אסתטיקה. אנחנו לא רוצות להימצא במקום שיעלה דיה משקפת כל כך יפה, לא רוצות להיות
1: במקום הרזה. אנחנו רוצות להוציא מים מהסלע. פעם העולם התחלק אצלי, במיוחד בתקופת כתיבת הספר הזה. לאנשים שבעים ואנשים רעבים. יש אנשים שמסוגלים לסבוע מ, מ, פחות ו, ולהתקיים על זה במהלך הרבה מאוד זמן. יש אנשים שהם במצב של רעב תמידי, ואין פה שום דבר אובייקטיבי, זה פשוט מין... אני הרגשתי תמיד שאני מהרעבים. והיום קצת קשה לי להיזכר בבן אדם הזה שכתב את הספרים האלה. זה היה בן אדם על טורבו, ואני כבר לא הבן אדם הזה. <laughs>
0: gesture me can
2: עד כאן התוכנית על הספר שלושה סיפורי אהבה מאת יעל הדיה באולפן ענת שורון בליאס, תודה לכם ולהתהוב
0: אהה